0: Yes, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en in deze podcast ga ik in gesprek met Saasbazen en experts op Saasgebied. En vandaag doe ik dat met Kasper Spiro van Easy Generator. Hij was in aflevering 24 ook al eens de gast en ik vond het tijd om hem opnieuw uit te nodigen. De reden, we spraken in die aflevering over zijn rol als CEO van het bedrijf, maar dit jaar stapte hij uit deze rol... Maar hij bleef wel betrokken bij het bedrijf. Een interessante ontwikkeling vond ik en ik was benieuwd naar zijn verhaal. Waarom besloot Casper zijn, uh, zijn rol als CEO neer te leggen? Wat waren zijn beweegredenen en hoe heeft hij de overdracht georganiseerd? Genoeg vragen dus. Maar eerst gaan we uh, naar onze sponsor. En, uh, uh, ja, dank aan onze sponsor Info. Want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. En vooral in B2B SaaS bedrijven is uh, Leadinfo een uh, hele waardevolle aanvulling op je marketing en sales stack. En bovendien kun je Leadinfo eenvoudig koppelen aan je CRM systeem. Zodat de websitebezoekers die uh, jouw sales team interessant vindt meteen in het uh, CRM uh, terechtkomen. Probeer het gratis via leadinfo.com slash saasbazen. Ja, en een laatste korte opmerking voor we naar het gesprek gaan. Het interview met Casper is remote opgenomen... in tegenstelling tot eh, ja, vrijwel alle afleveringen die wij doen. Dus de geluidskwaliteit is wat lager dan je van ons gewend bent. Maar ik hoop dat het niet storend is en je het gesprek goed kunt volgen. Enjoy! Ja, Casper, van harte welkom in je tweede optreden in deze podcast.
1: Ja, dankjewel Johan, dat je me zomaar terug wil vragen.
0: Ja, nou ja, daar was ook een goede aanleiding voor, want in aflevering 24 hebben wij samen gesproken over jouw rol als CEO bij Easy Generator. En dat is ook meteen het thema van vandaag, want je bent geen CEO meer, maar je bent nog wel betrokken bij Easy Generator. Kun je ja. vertellen ja, wat je nieuwe rol is en hoe dat tot stand is gekomen?
1: Ja, uh, uh, dus als je even terugkijkt naar de geschiedenis bij Easy Generator. Ik ben daar uh, bijna twaalf jaar geleden begonnen. 1 december is dat twaalf jaar. En eigenlijk zijn er twee stukken die we hebben gedaan. De eerste tweeënhalf jaar hebben we eigenlijk geprobeerd het bestaande product wat er toen was uh, uh, te verkopen en succesvol te maken. En dat is toen eigenlijk niet goed gelukt. Uh, We hebben toen wel alles geleerd van fout deden. Dus uh, eigenlijk toen ik tegen de aandeelhouders op een gegeven moment zei van... uh, volgens mij is het beter om te stoppen, want we gaan niet halen wat we willen. En uh, toen zei ik nog, maar by the way, ik heb nog wel een leuk idee uh, hoe we het beter kunnen doen. Uh, Tot mijn verbazing zeiden ze toen ja. En dat was eigenlijk de start van de tweede Easy Generator. Dus eigenlijk zijn we 2013 vanaf nul begonnen. En uh, ik heb in uh, de afgelopen uh, negen jaar, uh, bijna tien jaar heb ik dat uh, uh, ja, verder mogen brengen. En het is hartstikke succesvol geworden. Dus daar ben ik super blij mee. Um, ik heb het uh, kunnen brengen naar, uh, naar ruim uh, 100 man. Uh, we zijn uh, door de 10 miljoen uh, euro uh, omzet uh, heen. Um, uh, de, de business is heel gezond. Hè? Het is 100% recurring enzovoort, enzovoort. Dus dan ga je op een gegeven moment ook uh, kijken naar van wat vind je zelf leuk en waar ben je zelf goed in. En de volgende stap is natuurlijk dat we naar van 10 miljoen naar 100 miljoen moeten en van 100 man naar 1000 man. En dat is natuurlijk een heel ander soort uh, transitie die je moet maken dan van 0 naar 100, zeg maar. Um, en ik zie mijzelf meer als, uh, minder als, zeg maar, als een manager, meer als een soort van leider of inspirator, meer als iemand die richting geeft. Um, en ik, ik vind zelf het werk ook het leukste met het product, met de innovatie uh, en dat soort zaken. En wat je dan ziet als je gaat nadenken over welk traject ligt er dan voor ons om van naar, naar 100 miljoen te gaan en naar 1000 man. Ja, dan krijg je een heel ander soort bedrijf, een heel ander soort management waarbij ik me afvraag A, of ik dat wel goed zou kunnen. Maar vooral voor mij uh, zou ik dat ook leuk vinden. En dan was het antwoord eigenlijk van, nou volgens mij niet. Volgens mij vind ik andere dingen veel leuker. Zoals bijvoorbeeld met klanten praten, presenteren, podcast doen, schrijven. Uh, dus daar word ik eigenlijk veel blijer van. Dus uh, vandaar dat het idee geboren werd van, goh, dit is misschien wel een, een, een goed moment om uh, dat stokje over te dragen. Aan ja. iemand anders. En dus in mijn nieuwe rol ben ik eigenlijk ook, ja ik uh, omschrijf het eigenlijk, ik heb de krenten uit de pap gevist. Want ik ben nog steeds verantwoordelijk voor de product en productvisie. Uh, lange termijn, uh, waar gaan we heen met de Easy Generator? Uh, ik praat nu ja, minstens een dag per week met klanten, denk ik. Wat ik echt super leuk vind. En aan de ene kant leer ik er veel van, maar kan ik ze heel veel challengen... en kan ik ook kennis aan hun overdragen. Uh, ik doe veel onderzoek voor het product... Uh, we uh, dus zijn met innovatietrajecten uh, uh, bezig, waar ik zeg maar in de discovery fase nu heel erg mee zit. Waar ik dus echt een beetje dat, ja, dat creatieve denken van, uh, nou, hoe kan het anders beter en echt out of the box en zo. Dus ja, dat soort dingen ben ik nu vooral op gefocust en uh, nou, daar word ik wel heel vrolijk van. Dus uh, ja. dat is eigenlijk de, de transitie in de notendop en de reden daarvoor.
0: Ja, ja gaaf. Ja, en voor wie uh, wat meer wil weten over uh, nou, die eerste fase waarvan je zei, die was uh, moeizaam. Daar uh, uh, ja, als je dan aflevering 24 nog niet geluisterd hebt, is dat misschien even goed om daar naar terug te gaan. Want daar hebben we het even kort uh, ook over gehad uh, in die aflevering. Ja. Um, Oké, okay, dus je schetst eigenlijk van ah, de, tot die 10 miljoen. Um, dat, daar had ik even in mijn woorden als een vis in het water. Uh, de vraag is of dat is van 10 naar 100 ook weer hetzelfde zo zou zijn. En daar twijfel je aan. Um, nu zijn er echt boeken geschreven over de verschillen tussen uh, zeg maar van 0 naar 1 miljoen. Van uh, 1 naar 10. Uh, van 10 naar 100. Uh, dus uh, er zijn natuurlijk absoluut hele grote verschillen in, in die fase. Dus ook voor jou als, als founder, als CEO, of in, in welke rol dan ook. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat het verschil tussen uh, 8 miljoen, laten we zeggen, en 12, hoeft niet per se misschien heel groot te zijn. Hè, dus er zit natuurlijk een grijs gebied. Ja. Merkte je ook al bijvoorbeeld in de afgelopen, laten we zeggen, uh, 24 maanden, dat je rol veranderde? Of, of is het meer omdat je denkt dat je naarmate je richting de 20-30 gaat, dat, dat 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 nog moet gaan gebeuren? Uh, waar, 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 ja, waar sta je ongeveer?
1: Um... Ja, dat is natuurlijk een geleidelijk proces, hè? dus uh, als je echt helemaal als beginnende starter bent en je bent met een team van vier, vijf man, is het natuurlijk totaal anders dan als je met z'n twintig bent, met z'n vijftig. en we zijn op dit moment met volgens mij 160. Uh, dus dat gaat echt heel hard. Um, dus dat verandert sowieso langzaam. Wat voor mij wel denk ik een belangrijke verandering ook is geweest, is dat uh, wij uh, zeg maar net voorafgaand aan COVID uh, veel moeite hadden om uh, de juiste mensen aan te trekken al in Nederland. Dus dat we eigenlijk gewoon veel meer mensen zouden aannemen dan we daadwerkelijk uh, in Rotterdam konden vinden. Of in de omgeving. Um, en we hebben toen ons kantoor in Dubai geopend. En ons kantoor in Dubai is, is waanzinnig snel gegroeid. Volgens mij zitten we daar al ergens tussen de 70 en 80 mensen. We hebben net een nieuw kantoor geopend. Uh, en dat wordt nu ook ons hoofdkantoor. Dus je ziet ook dat het dat, dat zeg maar, een soort van shift is uh, daarheen. En dat maakt natuurlijk je positie als CEO ook anders. Als je zeg maar, uh, verder van het centrum af komt te zitten. Dus dat is misschien wel iets wat het wat het versneld heeft. Um, en een heel praktisch iets deed zich voor. We zijn naar Dubai gegaan omdat Jan Kees de Jager, uh, bij mensen misschien wel bekend als voormalig minister van Financiën, maar hij is een van de oprichters van de ISM, en de ISM of ISM e-company is oorspronkelijk de, uh, de, de, de partij geweest die Easy Generator, uh, uh, de, die de eigenaar ervan is, en trouwens nog steeds is. En uh, Jan Kees was na zijn ministerschap is hij, uh, bij KPN gaan werken, en daarna is hij weer zeg maar dingen gaan doen rondom uh, ISM. En uh, hij vond Generator eigenlijk hartstikke leuk. En dat gaf mij ook ineens de mogelijkheid van: het is iemand die die snapt waar het over gaat, die er vanaf begin af aan bij betrokken is geweest, die ervaring heeft in het het managen en doorgroeien en internationaliseren. Dat gaf mij ook een hele praktische mogelijkheid om te zeggen: hé, wacht eens even, er ligt hier gewoon een soort van hele simpele oplossing om in ieder geval uh, uh, dat uh, over te dragen aan iemand waarbij het gewoon uh, goed gaat. En waarbij ik ook zeg maar weet dat ik zelf een een bepaalde rol uh, uh, kan kan krijgen die, die zeg maar past bij mijn ambities. Ja, ja. Dus uh, dat was het, is een combinatie van dingen daarin. Het is uh, de, de, de dingen die gebeurden, de, de, hè, dus de, de, ook het de, de hele doelbaar verhaal, maar ook de, de beschikbaarheid van Jan Kees en het feit dat hij, uh, en dat vond ik eigenlijk wel leuk, want hij kan in principe natuurlijk alles gaan doen wat hij wil, maar dat hij ervoor kiest om dan CEO van ISDR te worden, Ja, dat vond ik op zich ook wel mooi als, 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 als een soort van compliment aan het bedrijf van, uh, nou, we zijn dus kennelijk interessant genoeg daarvoor. Dus ja, dat, 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 dat soort dingen zijn altijd een combinatie van heel veel factoren, denk ik.
0: Ja, over de factor Dubai wil ik het geantwijzen hebben straks. Uh, Maar eerst nog even terug uh, naar uh, wat je zegt over de transitie. Dus uiteindelijk moet je het natuurlijk overdragen naar een uh, nieuwe CEO. Uh, Hoe hebben jullie dat uh, aangepakt uh, als in... Uh, nee, hoe zag die transitie eruit? Hoeveel tijd heb je er bijvoorbeeld voor genomen? En uh, ja, zijn jullie ook... Of is het jou gaan schaduwen in het begin? Of nou wat is daar nou nee, dat is, dat,
1: dat is eigenlijk nog steeds... We hebben het hele jaar ervoor genomen. Want het is meer dan alleen een CEO. Um, we hebben nu ook een COO en een CTO. <lacht> dus ik heb zeg maar mijn hele takenpakket... echt in stukjes opgeknipt en aan anderen overgedragen. Dus wij begonnen dat met Jan Kees die CEO werd... en daarmee gewoon eindverantwoordelijke werd... Uh, en vervolgens um, bleef ik nog steeds wel operationeel voor een groot deel van. Ik was ook nog... Daarnaast eigenlijk, want uh, de, het managementteam van Easy Generator bestond uit mij en Tom. Uh, en Tom van Berkel, hij is de CRO. En daarmee verantwoordelijk voor marketing en sales. En eigenlijk deed ik de rest Van finance tot uh, recruitment, uh, product. Uh, nou, verzin het maar. Um, dus uh, Jan Kees is CEO geworden aan het begin van het jaar. Dus daar hebben we natuurlijk gewoon al vrij snel dingen aan overgedragen. En dat, uh, maar dat is eigenlijk alleen maar het, het high level uh, strategische deel en het, het, het aanstuurdeel. Um, vervolgens zijn we op zoek gegaan en hebben we uh, een, een c uh, uh, OO gevonden uh, het is uh, iemand geworden in Dubai die uh, dat van mij over heeft genomen en daarmee verantwoordelijk is geworden voor finance uh, voor uh, 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 nou, een aantal van de operationele dingen maar ook, weet je, we hebben nu nieuw kantoor in, in Dubai, normaal gesproken had ik dat uh, geregeld en godzijdank hoeft dat nou niet meer <laughs> en uh, heeft hij dat mogen doen uh, het is, uh, we zitten er al in, maar het is nog niet eens klaar dus uh, je kan je de, de stress voorstellen uh, dus uh, heel blij dat dat soort operationele dingen bij hem liggen en uh, we hebben uiteindelijk besloten om... Uh, van een van onze teamleads uh, van het, uh, uit het product, Sharouk... Uh, 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 die is uh, onze CEO, uh, CTO geworden, Chief Technical Officer... En die is daarmee zeg maar operationeel verantwoordelijk uh, geworden voor uh, het product. En we zitten deels nog in, in de transitie zeg maar. Dus het doel is om dat aan het eind van het jaar zo'n beetje af te ronden. Maar ik blijf wel ook uh, betrokken bij het product. En uh, ik blijf ook, um, hè, Dus bijvoorbeeld, ik zit heel erg ook nog in de hele design en de roadmap en uh, de lange termijn uh, planning. Maar wel uh, vanuit een ander perspectief. Dus eigenlijk is het het hele jaar een beetje transitiejaar. En uh, in die drie stukken zijn we dat stuk voor stuk aan het overdragen.
0: Ja, dat zegt wel iets over jouw productiviteit... dat er nu drie mensen op jouw ene positie <lacht> zitten.
1: Ja, en ze beginnen allemaal al te klagen dat ze assistenten nodig hebben. <lacht>
0: ja, maar wat ja, zeg nou jij
1: dan? Ja, nou ja, weet je... Um, het, ja, het is, je kan het ook niet vergelijken. Hè, want uh, we zijn natuurlijk begin van het jaar we waren we 100 man. We zijn nu alweer 170 man. De complexiteit neemt daarmee enorm toe. Uh, ook het feit dat we nu de kantoren hebben... niet alleen in, uh, uh, in Dubai, maar we hebben nu ook uh, mensen in Colombia. We zijn nu bezig in Manila... Um, dat maakt het allemaal ook niet, uh, niet, niet uh, minder complex, wil ik maar zeggen. En je krijgt gewoon, als, en dat zijn ook typische die dingen die, die, waarom ik het rapje terug. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de ISO-certificering. Nou ja, dat moet ook gemanaged worden. En dat, ja, dat soort dingen hadden we helemaal niet. Dat heeft wel te maken met de, de schaalgrootte waar je in terechtkomt en dat soort zaken. Dus er komen ook van dat soort klussen, zeg maar, bij, die er in het verleden helemaal niet waren.
0: Nee, en, en eigenlijk uh, precies het bewijs van uh, het besluit dat je hebt genomen. Dus dat was exact ja. de reden eigenlijk.
1: Ja, precies. En je ziet natuurlijk ook dat um, ik ook een beetje het gevoel, omdat ik al die rollen combineerde, dat ik misschien ook wel ergens op sommige punten de, de bottleneck begon te worden. Ik heb natuurlijk bepaalde ideeën, bepaalde aanpakken, bepaalde dingen doen. Het is natuurlijk ook heel goed als het eens dus flink opgeschud wordt. En daarmee gaan er ook allerlei nieuwe dingen gebeuren. Dus dat is ook gewoon goed. Dus, uh, ja, dus dat, 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 maar dat creëert ook weer meer werk. Dus, uh, ja. ja.
0: En en misschien voor andere founders die luisteren, die misschien in een vergelijkbare fase zitten, die ook misschien richting de 10 miljoen gaan en uh, En uh, Wat zijn nou uh, signalen dat jij, of jouw rol in ieder geval, de manier waarop je dat invult, dat dat, dat je de bottleneck begint te worden? Waar waar zou je naar kunnen kijken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh... Ik denk dat het voor een stukje gewoon in je plezier zit. Dat je, je hebt natuurlijk bij elke baan die je doet. En dat is niet anders voor een CEO. Of als je loodgieter bent. Er zijn dingen die je superleuk vindt. En dingen die je minder leuk vindt. En het is natuurlijk heel belangrijk dat die balans uh, dat die goed is. Je hebt niet alleen maar leuke dingen. Uh, maar zeg maar die uh, minder leuke dingen. De corvée diensten. Die worden wel groter naarmate je bedrijf complexer wordt. Dus dat is dan wel één ding. Dat je merkt dat je vaker dingen doet. Waar je zeg maar ja, minder blij van wordt. Minder enthousiast van wordt. Dat was voor mij wel een signaal. En... Dat heeft ook een beetje te maken met het soort manager wat ik ben. Als zo zei. ik ben niet echt, echt Ik vind zelf, mezelf niet een fantastische manager. Ik ben meer een, een leider. En als leider zit je er heel erg in als persoon. Hè? Dus ik kan mensen enthousiast maken en kan richting geven. Daar ben ik echt heel goed in. Maar dat kan je alleen maar doen als je er zelf heel veel plezier in hebt en als je er zelf 100% in gelooft. Dus als je zelf merkt dat je daar af en toe wat begint te haperen. omdat je denkt van ja, wacht even, dat hebben we al gedaan en hè, krijgen we nu weer een audit hier of een, 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 een accountant daar. Dan, dan, uh, ja, dat dat, 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 dat helpt dan niet. Dan, dan zit je niet meer in je kracht. Dus dat is wat ik een beetje begon te merken. Dat zeg maar, mijn echte kracht uh, waarschijnlijk op andere dingen lag. En gewoon door het plezier wat ik had in de dingen die ik deed. En zeg maar, het verschuiven van de verhoudingen tussen dingen waar je echt heel blij van wordt. En, uh, en de dingen waar je minder blij van, van wordt. Dus, dus ja. zo, zo simpel is het eigenlijk, denk ik.
0: Ja. En, en had je ook op bepaalde fronten voor jezelf het idee dat je het plafond had bereikt?
1: Nee, dat had ik trouwens wel veel eerder verwacht, uh, want ik heb namelijk het verleden heb ik wel vaker bedrijven opgestart, maar ik heb ze eigenlijk nooit heel veel groter gemaakt dan uh, pak een beetje man of tien, vijftien en dan uh, ben ik weggegaan. Nou, heel veel van die bedrijfjes uh, die bestaan ook nog, dus dat is echt superleuk. Uh, maar ik heb dat nooit echt doorgegroeid. Dus dat was toen ik met de Easy Generator begon, ook wel mijn ambitie en eigenlijk daarbij ook altijd de vraag van ik weet niet in hoeverre ik dat ook echt kan. Dus ik weet nog wel, in het begin uh, bij van Easy Generator, voordat uh, Kees uh, zeg maar, meer operationeel betrokken was, was uh, Michiel Schipperis uh, van, uh, van Sana. Daar, uh, ja. uh, daar rapporteerde ik aan. Hij is ook een van de aandeelhouders uh, van de groep. Dus uh, hij was zeg maar mijn baas. En ik weet dat wij uh, elk jaar uh, onze evaluatie eigenlijk begonnen met mijn vraag van, God, ben ik nog steeds wel de goede persoon op de goede plek? Want uh, ik ken mijn mijn kracht, maar ook wel mijn beperkingen. Dus ik weet ook niet, ik ben uh, niet ontzettend gestructureerd. Nou, ik kan me ook voorstellen hoe groter het het probleem is. Maar eigenlijk uh, heb ik gevonden dat je dat... uh, Wat dat betreft had ze nog niet het idee dat ik tegen mijn limiet aanzat of zo. Dat ik ik echt een plafond bereikt had. Dat ik ik wel dat denk ik denk van... uh, Ook als ik nu bijvoorbeeld uh, Jan Kees zie hoe we weer verder bezig zijn met internationalisering en zo. Dat heeft daar echt een andere kijk op. En dat is gewoon echt heel verfrissend. Uh, en dat was ook echt nodig voor Easy Generator. Hè? Dus uh, zonder Dubai waren we nu niet zo groot geweest als we nu zijn. Um, dus misschien daar wel, dat je toch te veel binnen je eigen kaders en, en, en beperkingen blijft denken. Misschien dat. Maar ik had daar zelf nog niet echt heel veel last van. Ik heb wel het gevoel dat ik zeg maar, op tijd de stap heb gezet voordat het een probleem werd. Dus uh, ja. we hadden vorig jaar ook nog steeds, wat was het, 80-90% groei. Dus wat dat betreft uh, ging dat nog best wel goed.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. En uh, wat is voor jou het uh, mentale verschil tussen het zijn van CEO of de rol waar je nu in zit?
1: Ja, dat is misschien nog wel het meest verrassende, want ik, ik, ik heb natuurlijk uh, zeg maar nu bijna 12 jaar, dat, dat, uh, of nu 11 jaar, want ik ben natuurlijk al een tijdje gestopt, die rol gehad binnen Easy Generator. Daarvoor had ik ook zo'n eindverantwoordelijke rol bij mijn voorgebaan, daarvoor heb ik mijn eigen bedrijf gehad. Dus eigenlijk, pak een beetje, de laatste 25 jaar zit ik in rollen waarbij je die eindverantwoordelijkheid hebt. En ik heb dat altijd heel prettig gevonden. En natuurlijk geeft dat druk en dat geeft ook wel stress. Maar ik heb dat altijd als heel stimulerend ervaren. En nooit als probleem of iets dergelijks. Ik ben ook nooit overspannen geweest of wat dan ook. En dus ik had eigenlijk niet zoveel verwachtingen van. Maar nu, eh, nu zeg maar die verantwoordelijkheid zo stukje bij beetje weggaat, merk je dat het wel een heel grote impact op je heeft en dat het echt heel anders is nu. Ik heb nu nog steeds deadlines. Ik, ik ga een boek schrijven, of ik ben een boek aan het schrijven. En dat moet 1 april klaar zijn. En natuurlijk, een totaal andere deadline. Van jongens, we halen onze omzet deze maand niet en wat moeten we daaraan gaan doen? Weet je wel, of uh, nou, dat, dat soort uh, dingen. Dus uh, je merkt dat, zeg maar, de, dat de druk is heel anders. En ik had dat niet verwacht. Maar dat is wel aangenaam, moet ik zeggen. Het is wel, uh, ja, relaxed is niet het goede woord. Want ik heb het nog steeds super druk. Want ik doe van alles en nog wat. Uh, Maar het is wel een heel ander soort druk die je beleeft dan als je, zeg maar, CEO bent. Dat is wel echt, uh, en dat had ik niet verwacht. En
0: en, en hoe anders is het? Relaxed is niet het goede woord. Maar hoe zou je het wel omschrijven?
1: Nou ja, je bent meer misbaar. Een goed voorbeeld, ik ben uh, drie weken op vakantie geweest naar Noorwegen, waar mijn zoon woont. uh, Of een van mijn zonen. En uh, normaal gesproken moest ik op mijn mobieltje altijd nog contracten tekenen. Dan was er nog wel een issue waarnaar gekeken moest worden. Moest er nog een klap worden gegeven op een sollicitatie. Of moest er nog een gesprek worden gevoerd, links of rechts. Ik heb nu in die drie weken alleen uh, aan het einde van de week. kreeg ik een, een, een appje van Tom van goh ik kan maandag niet want ik zit in Dubai. Uh, en dat was het voor de rest ben ik uh, heb ik ongestoord vakantie gehouden. Drie weken lang en dat is gewoon L- echt twintig jaar niet gebeurd zeg maar. Ja, en, maar, maar en
0: werkt dat ook door zeg maar, uh, mentaal, dus is het, want, want je wordt minder gestoord. Maar betekent dat ook dat je nu dan, zeg maar op een, uh, is je belevingswereld ook veranderd? Of is het alleen dat je praktisch niet gestoord wordt?
1: Nee, nee, het maakt het ook wel echt anders. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik heb gistermiddag heb ik drie uur zitten schrijven, dus dan zet ik alles uit. En dan ga ik gewoon zitten schrijven. En dat, uh, dat geeft natuurlijk dat een totaal andere ervaring dan een bedrijf van honderd man managen. He, ja. Dus uh, dat is een heel andere soort intensiteit. En uh, hartstikke leuk om toe, Maar ja, en ook wel uh, heel spannend, want het moet, het moet heel goed. En uh, je legt jezelf ook die druk op. Er zit een deadline op. Dan komt komt uh, contract met de uitgever zijn we. De laatste puntjes op de i aan het zetten, dat soort dingen. Dus uh, d- d- daar zit ook wel druk op, Maar die druk is echt heel anders. Uh, gewoon dat je drie uur lang je telefoon, je mail en alles uitzet om gewoon gefocust één ding te doen. Ja, dat is wel echt een luxe.
0: Ja, dat was even geleden dat dat lukte.
1: Ja, ja, dus ik werkte sowieso al regelmatig uh, altijd vanuit huis om daar wat ruimte voor. Ik schrijf natuurlijk sowieso veel artikelen en zo. Maar het lukte, het was het toch wel echt heel moeilijk om gewoon uh, een blok van een pa- paar uur te krijgen. Om gewoon één ding echt te hebben gefocust te doen. Dat, uh, en dat is nu gewoon makkelijker geworden. Ik ben gewoon wat dat betreft minder nodig. En dat is voor het bedrijf natuurlijk ook alleen maar goed. Want uh, we pak een beetje, ik weet niet hoe lang ik nog uh, aan het werk blijf en hoe lang ik nog bij East Generator ben. Maar over tien jaar zal dat dan niet meer het geval zijn. Dus het uh, ja, is geen slechte stap, denk ik. Ja. Ook verdreven.
0: En, ja, en, en, en is er iets waarvan je. Uh, wat je toch wel een beetje mist misschien, nu je die rol niet meer hebt?
1: Um, ja, uh, je hebt een bedrijf natuurlijk op een bepaalde manier gemaakt en uh, gemodelleerd. En uh, ik moet zeggen dat, zeg maar, op strategisch uh, gebied. Uh, heb ik. Ben ik uh, is er wat dat betreft weinig veranderd. Hè? Dus uh, ben ik... Het, het, maar je ziet wel praktisch gewoon dingen echt veranderen. En een bedrijf verandert ook doordat je nu in, 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 uh, ook in die andere landen zo hard aan het groeien bent. En uh, ja, er zijn altijd wel dingen waar je denkt... Goh, dat zou ik zelf anders hebben gedaan. Uh, en uh, 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 daarmee wordt het bedrijf ook wat anders. Dus dat is dan wel eens... Dat is, uh, ja, lastig is misschien nog eens het goede woord. Want je weet dat van tevoren. Maar dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Ja. Uh, en dus je, uh, het is de, maar de, voor mij is het wel heel belangrijk, zeg maar. Zolang dank dan de, de zeg maar, core waarde van het bedrijf. Maar dat is sowieso ook als ik was gebleven CEO. Dat je van honderd 100 naar duizend man groeit, wordt het ook een ander bedrijf. En heb je ook die uitdaging. Alleen nu is het wat anders. Omdat, je beleeft het wat anders, omdat je, omdat je niet zelf aan het roer staat, zeg maar.
0: Ja. Ja. Um, ja, je noemde net: ik ben niet zo'n manager, meer een leider. Wat vind jij het belangrijkste verschil?
1: Nou ja, managers, het ligt er een beetje wat voor soort mensen. Ik ben altijd, als je mij als manager zou moeten beschrijven, ben ik altijd een output manager geweest. Dus ik, ik heb mensen altijd op hun uh, resultaten aangestuurd en niet op, op hun input, uh, op de uren of wat dan ook. Uh, dus daarmee geef je mensen al heel veel verantwoordelijkheid uh, om dingen zelf voor elkaar te doen. Dus ik ben niet het type manager dat heel veel controle en, en dat soort dingen doet. En daarmee en dat is aan de ene kant een heel sterk punt, omdat je daarmee een bepaald type mensen op een hele goede manier kan aansturen. Maar niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Dus je hebt ook wel een bepaald soort mensen nodig die dat goed kunnen. Dus dat is ook aan sommige manieren wel eens een, een beperking. Want sommige mensen hebben gewoon meer die, die strakke hand nodig. En dat is trouwens ook wel iets wat verschilt. Dus als je een starter bent met tien mensen, dan is het heel normaal dat iedereen om, om kwart over zeven zegt van, oh, ik ga nog even twee belletjes doen s'avonds. En naarmate je uh, groter wordt, zijn natuurlijk steeds meer mensen die dat natuurlijk ook gewoon als, als baan uh, zien. En uh, gewoon, uh, weet ik veel, uh, hun taken uitvoeren en dat keurig doen. En dan uh, uh, op tijd weer naar huis gaan, want dan hebben ze iets wat ze misschien wel belangrijker vinden. En dus dus dat, dat verandert ook, zeg maar. Dus dat is wel, wel heel interessant om mee te maken.
0: Ja, en, en bij leiderschap was jouw... Uh, dat dat, dat is meer het tellen van de visie en eigenlijk de rol waar je nu dus meer in zet. Ja, dus Dus niet de dagdagelijkse aansturing, maar iets meer de lange termijn ook.
1: Precies, ja, dus inderdaad de richting, uh, mensen enthousiast maken, mensen motiveren. Uh, Dat is uh, wat ik zeg maar meer onder leiderschap dan versta. Terwijl management is veel meer het het operationeel uh, regelen van van je bedrijf. En uh, ik denk dat ik dat altijd vrij losjes heb gedaan. Ik denk dat dat ook de reden is geweest dat ik zeg maar nu door drie mensen dan vervangen ben. Omdat ik dat heel erg, ik ben echt goed, heel goed in delegeren. <laughs> en uh, dus andere mensen willen daar misschien wat meer grip op hebben. En wat trouwens op zich helemaal niet slecht is voor bedrijven die ze genereren en de fase waar we nu in zitten. Dus uh, wat dat betreft uh, misschien nog wel een ander signaal dat het ook weer een goed moment geweest is.
0: Ja. Yeah. Um, th- het antwoord op deze vraag is veel te complex om dat even een paar minuten te geven, denk ik. Maar ik kun je ons toch um, een, een beetje een inkijkje geven in wat zijn nou de belangrijkste eigenschappen die je moet hebben als CEO om een SaaS-bedrijf naar 10 miljoen AR uit te brengen. Dus als jij terugkijkt in ieder geval in jouw situatie, kun je je wellicht een paar punten noemen. Die, die, misschien beslissingen die jij hebt genomen of eigenschappen die echt cruciaal zijn om um, nou, nou, tot dat punt te komen.
1: Um... Oeh, ja, uh, nou ik denk dat het begint bij het begin het feit dat wij eerst zeg maar het eerste stukje gefaald zijn en daarna herstart zijn. Ik denk dat dat echt een zeeg is geweest, want daarmee hebben we zeg maar een hele goede basis kunnen leggen. De kans dat ik die, dat ik die mogelijkheid heb gekregen van de aandeelhouders om te zeggen, we doen het gewoon nog een keer. Uh, dat is wel echt bizar goed, want daarmee hebben we nu een bedrijf waarbij de omzet is 100% recurring is. Onze oplossing is 100% SaaS. Het kost ons drie minuten om een klant te activeren, weet je wel. En dat zijn allemaal dingen die zo belangrijk zijn... als je door wil schalen. En daarin zijn we heel zuiver en heel puur. We hebben echt nul installaties bij Antigrant. We hebben dus maar één server... Één applicatie voor al onze 2000 klanten. En of dat nou Philips is of Danone. Of de slager om de hoek bij wij van spreken. Ze gebruiken dezelfde software en dezelfde installatie. En, uh, en dat is ontzettend krachtig. Dus dat is een besluit geweest wat heel erg goed geweest is. Um, voor de rest denk ik dat je... Uh, een goed product en geloven dat product is natuurlijk cruciaal. Zonder goede oplossing, als je geen waarde toevoegt, ja, dan kan je nog net nog zoveel willen, maar dan gebeurt er niks. Dus we hadden ook een idee wat apart was. Hè? Dus onze visie van het employee Generated Learning. Hè? Dus dat het niet instructional designers, e-learning specialisten moeten zijn die content maken, maar mensen gewoon in het bedrijf. Um, daarmee creëer je eigenlijk een, een nieuw soort markt uh, dat is natuurlijk enorm uh, van betekenis geweest van succes bijvoorbeeld als je kijkt naar Unilever die hebben misschien 40 instructie Designers maar er werken nu weet ik veel 2.500 mensen van Unilever in Easy Generator en nou, dat was dus natuurlijk nooit gewee- gelukt als je bij de instructie Designers was gebleven He, dus je hebt de markt waanzinnig ja, de... vergroot en doorzettingsvermogen ja, ja. zou de, 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 de eentje zijn je moet eindeloos door willen gaan
0: ja, en, en over het product, wat zijn nou echt de, de, de absolute belangrijkste variabelen voor een goed product?
1: Ja, het is natuurlijk uh, je product market fit, hè? dus het moet 100% passen. Um, en voor ons betekent dat dat het niet alleen zeg maar de oplossing die we hebben... maar ook dat het gewoon ontzettend simpel moet zijn. Dat het echt heel eenvoudig is. En dat is nu ook wel een uitdaging, want je hebt natuurlijk allerlei ideeën... en allerlei klanten die wensen bepaalde dingen. En ja, elke feature, hoe simpel je hem ook bouwt, voegt complexiteit toe. Dus dingen simpel houden is wel echt, echt heel moeilijk. Maar dat is eigenlijk wel, wel denk ik, een, de, de basis van het succes van het product. Hè. Dus een hele goede UI... Uh, en, en gewoon ja, dingen echt eenvoudig houden. Vaak is het helemaal niet zo ingewikkeld. En we hadden vanochtend nog een discussie met het productteam erover, dat ze uh, nou, willen eigenlijk nog wat dingen toevoegen. En ik heb zoiets, ja, volgens mij moeten we eerst nog wat, wat dingen gaan weggooien dan, want uh, ja. anders wordt het gewoon te veel, weet je wel. Dus dat is ja. wel echt, uh, echt uh, een, een zorgpunt of een aandachtspunt. Maar ik denk dat dat wel echt, echt cruciaal is. En... Um, Wat verschillend was ook tussen de eerste niet-succesvolle poging met Easy General en de tweede is, de eerste deden we alles via partners en de tweede deden we alles met direct sales. We zijn nu pas voor het eerst een partnernetwerk aan het opzetten. Um, en het grote verschil is dat je dan direct in contact bent met je klanten. En dat heeft ons waanzinnig geholpen. En ik heb zelf daar heel veel, ik weet niet met hoeveel gesprekken ik heb gevoerd met learning managers en gebruikers en dat soort dingen. Maar dat is wel cruciaal. Want dan, 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 dan hoor je zelf, je voel jezelf wat goed is en wat niet goed is. En zit je veel meer aan het sturen. Ja. Dus dat is wel echt, echt heel cruciaal dat we gewoon direct die input toe hebben gekregen. Terwijl dat in eerste instantie was dat veel afstandelijker en werd dat altijd gefilterd.
0: Ja, dus dan uh, komt er ruis op de lijn.
1: Ja, ja precies. Ja, ja. Uh, Dubai. Waarom Dubai? Ja, waarom Dubai? Nou, de, de reden is dat we toch best wel uh, uh, hele grote ambitie hadden in het doorgroeien. Nou ja, de vorige keer op we spraken, zei dat we, dat is weet ik veel, twee, drie jaar geleden of zo, denk ik. Was, geweest uh, hè?
0: Net, net een paar weken na, de, na corona, eigenlijk.
1: Dat is twee uh, jaar geleden is dat dan. Ja, zo. twee jaar ja. geleden ongeveer. Ja. Nou, toen zaten we op 60, 70 mat of zo. Nou, dat zijn er nu dus. Z- ja, wat... 60,
0: 70. Ja, in ja. drie landen 60, 70 mensen. Ja,
1: ja er zijn er dus nu dik honderd bijgekomen. En dat was ook onze ambitie, um, om, om uh, daarheen te groeien. En ja, dat was gewoon echt steeds moeilijker om de goede mensen tegen een prijs die we ook wilden betalen, want er werden voor sommige rollen worden ook echt bizarre bedragen betaald, te doen. Um, en wij hadden de mazzel? Nou, Jan Kees kwam in beeld, he, die ik al vertelde, en die is verhuisd naar Dubai. Dus die zat daar en die was daar samen met Sana, ons zusterbedrijf, daar van plan om daar een kantoor op te zetten voor Sana, voor hun Midden-Oosten en voor Azië. En um, ja, dat gaf ons de mogelijkheid om te experimenteren. Gewoon eens wat rollen uit te zetten tegen Sana, te vra- aan Sana te vragen, maak een hoekje voor ons vrij in het kantoor en dan uh, gaan wij zelf ook eens kijken. En uh, ja, wij zijn uiteindelijk veel harder gegroeid dan Sana daar, want Sana doet dat veel meer uh, ook in lokale dingen. Dus um, ja, we hebben inmiddels, uh, uh, gaat dat gewoon echt heel hard. Maar dat is voor ons wel, wat het verschil is natuurlijk, is dat... Um, um, we hebben wel mensen in Rotterdam die naar Rotterdam zijn gekomen voor Easy Generator uit het buitenland. Als je naar Easy Generator kijkt, um, van die 160 mensen, er zijn er misschien 10 zijn Nederlander of zo. Um, ik, heb, ik zou het niet eens kunnen tellen, maar het zijn er in ieder geval heel weinig. Ja, ja, ook, ook, ook in de Nederlandse vestiging, waar we nog steeds een man of 30 of zo hebben werken. Daar werken misschien 4, 5 Nederlanders of zo, maximaal. En de rest zijn allemaal, uh, is allemaal import. En uh, heel vaak mensen die hier gestudeerd hebben en willen blijven, mensen die uh, hier voor de liefde komen, omdat ze een vriendje of vriendinnetje hier hebben, nou, dat soort dingen. Maar dat, dat is er altijd al wel heel erg uh, heel erg sterk geweest. En, um, maar we hadden toch steeds meer moeite om die goede mensen aan te trekken. En uh, ja, in Dubai uh, bleken wij gewoon super succesvol mensen aan te kunnen trekken. En mensen willen ook echt naar Dubai. En dan gaan ze uit En in Rotterdam is het andersom. Hè? Dus we hebben wel mensen gehad die voor Easy Generator wilden werken. En dan ook wel bereid waren naar Rotterdam te komen. Maar dat was maar heel zelden. Maar je hebt gewoon uh, miljoenen mensen die heel graag een plekje in Dubai willen. Uh, Met name uit Azië, maar wij wij trekken nu ook mensen aan uit het Midden-Oosten, landen zoals Libanon, Azerbeidzjan, Egypte, uh, noem het maar op, uh, die allemaal uh, in Dubai willen wonen en werken. Uh, Dus dat geeft je gewoon een waanzinnige mogelijkheid om te te doen. En het is natuurlijk een beetje een een, een raar land, je betaalt geen belastingen. Uh, dat is natuurlijk voor de medewerkers erg belangrijk. Als bedrijf betaal je stiekem toch wel heel veel hoor. Want je moet overal voor betalen. Dus je moet verplichte verzekeringen doen. Je moet uh, visa's kopen en dat soort dingen. En dat is natuurlijk veel, veel, veel minder en veel flexibeler dan in Nederland. Maar toch, uh, het is niet gratis. Maar um, je kan op die manier kan je gewoon heel makkelijk kan je, kan je, kan je dingen opbouwen. En uh, ja, dat ging bij ons eigenlijk in, in een razend tempo. En uh, ja, we hebben nu een kantoor uh, net uh, geopend. Waar volgens mij kunnen we het 250 50 man in kwijt. Uh, dus uh, voorlopig kunnen we even door. Ja,
0: ja wauw. In de eerdere uh, ja, ja. aflevering die we hebben gemaakt. Uh, zeiden dat jullie uh, dus de VS en China hadden gedaan. Nou, is VS succesvol. Uh, China niet. In ieder geval niet op dat moment. Nee. Um, ja, zou je zou ook kunnen zeggen: we gaan juist meer investeren in bijvoorbeeld de VS. Uh, omdat die markt natuurlijk ook heel groot is. Dus wat is uiteindelijk los van de mensen de afweging geweest? Hoe, hoe strategisch belangrijk is Dubai voor bijvoorbeeld het Midden-Oosten, ook gezien de tijdzone en dat soort dingen?
1: Ja, nou voor, voor het Midden-Oosten en Azië ligt het natuurlijk veel beter. Het dat, 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 te schelen nu drie uur, in de zomer twee uur met ze, Dus zitten gewoon dichterbij. Voor Amerika is het ver weg. Dus uh, het andere wat we hebben gedaan, we hebben een kantoor geopend in Colombia. Dus we zitten nu uh, in uh, uh, Colombia hebben we ook... En ook weer voor ons makkelijk, omdat we ook weer uh, een hoekje van het kantoor van Sana mochten gebruiken. Dus het voordeel van een een grotere zus hebben, zeg maar. Dus daar zijn we gewoon klein begonnen. Maar er zitten nu volgens mij ook alweer tien mensen. En die werken echt uh, aan de ene kant uh, op de Amerikaanse markt. Dus uh, BDR's en EI's zijn het voornamelijk. Die de Amerikaanse markt bewerken. Maar we kijken ook zeg maar, naar achteren, naar de, de, de Zuid-Amerikaanse markt. Waar we wel wat klanten hebben, waar natuurlijk nog heel veel groei mogelijk is. Dus uh, dat doen we daar. En we zijn ook op dit moment in Manila mensen aan het aannemen. Waar het heel gewoon is. Manila, dat, ik wist dat trouwens ook niet. Dat, 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 dat is vroeger uh, is dat een uh, Amerikaanse kolonie geweest. Uh, en daardoor spreken mensen de enige Amerikaanse kolonie ooit. Uh, en daardoor spreken mensen heel goed Engels. Uh, en het is in, uh, in, in die contraille heel normaal dat je, dat je zeg maar, een baan hebt uh, voor, uh, voor Amerikaanse uur. Dus uh, daar kan je best hele goede mensen krijgen, ook voor de Amerikaanse markt. Dus ik denk dat dat, uh, dat soort locaties misschien nog belangrijker is voor de Amerikaanse markt dan, dan Dubai. Dus Dubai is vooral gericht uh, op uh, Europa, uh, Midden-Oosten en Azië. Um, uh, en Amerika wordt wel grotendeels gedaan vanuit uh, Nederland, uh, maar nu ook in steeds meer toenemende mate vanuit Colombia. Ja. We hebben wel gemerkt, dat wel een van de dingen met is Dus als je een sign-up doet, hè, als er dan uh, gewoon binnen no-time iemand ook echt contact met je opneemt en, uh, en je begeleidt, dat, 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 dat maakt de succeskant zo ontzettend vergroten En uh, met de tijdsverschillen was dat lastig. En nu in Colombia zitten die zitten uh, natuurlijk gewoon uh, zes uur bij ons vandaan. Dus uh, gelijk aan de, aan de Oostkust in Amerika. Dus dat maakt het uh, heel veel flexibeler en ook met support, hebben we geven tegenwoordig 24 uur support uh, uh, rond de klok dus dus dat, uh, ja, dat, dat verspreiden we nu dat deden we eerst allemaal vanuit Oekraïne, maar dat gaat nu ook steeds meer verspreid vanuit uh, ook Manila, Dubai en uh, uh, Colombia
0: ja, mooie ontwikkeling um, tot slot, je gaf net aan uh, ik ben eigenlijk nog steeds best wel druk <laughs> ondanks dat ja. ik geen CEO <laughs> meer ben um, vertel, wat staat er voor de komende nou, ja, laten we zeggen 12 maanden vooral op de planning um, behalve je boek
1: ja dus, ja, dus eigenlijk zijn er een aantal pijlers langs dat loopt. Dus het boek is onderdeel van het hele SWAT Leadership, maar ook ik wil weer meer gaan presenteren. We gaan bijvoorbeeld, nou, voor volgende week hebben we ons eigen event, dus iedereen is van harte welkom. Dinsdag, gratis event van 1 tot 6, volledig online, met een aantal interessante sprekers, allemaal rond het, het eigen thema van hoe je goed content kan maken. Uh, een aantal mensen van Easy Generator, ook een aantal externe mensen, uh, bijvoorbeeld de CEO van HowNow, wat een heel interessant uh, Engels product is. Uh, en, uh, nou, dus, uh, dus dat doen we en daar wil ik ook steeds meer doen. Ja, heel belangrijk is natuurlijk uh, voor de toekomst van Easy Generator van uh, ja, waar gaan we over vijf jaar staan? En daar speel ik een cruciale rol natuurlijk in, in het mede bepalen van uh, wat is de richting en waar gaan we de groei vandaan halen en, uh, en hoe gaan we dat dan doen? En uh, hoe doen we dat terwijl we toch nog uh, focus en, uh, en, en, en vaart houden? Dus dat is, dat is uh, denk ik een, een andere hele grote. En het andere waar, waar ik gewoon een, een rol speel is ja, in, zowel in, in sales als in uh, met name customer success. Uh, ja, het ondersteunen van klanten, het uitdagen van klanten, het leren van klanten, dat is iets wat ik ook wil blijven doen.
0: Ja, zodat dus, je ook uh, uh, kort op het product blijft zitten. Ja.
1: ja, ook dat, maar ook waar ik heb natuurlijk best wel veel geleerd de afgelopen tien jaar. En ik uh, merk dus dat ook, ook best wel door. Um, doordat ik zeg maar die kennis uh, uh, vrijelijk en gratis met onze klanten deel, krijg je ook veel meer het gevoel van een soort van partnership. En dan in plaats van alleen maar een leveranciers-klantrelatie. En uh, d- dat werkt hartstikke goed. Dus bijvoorbeeld gisteren, uh, of nee, eergisteren was het. Was ik in Rotterdam, zijn we op bezoek geweest bij Robeco. Nou, ik ben nooit bij klanten op bezoek, maar ja, ze zitten een beetje bij ons om de hoek. Het was echt super leuk. Dat was denk ik voor het eerst. Uh, Nou, misschien wel voor het eerst dat ik bij een DC Generator klant uh, op kantoor was. Dus dat is hartstikke leuk. Dus dat soort dingen zou ik ook wel meer willen gaan doen om bij een aantal grote klanten langs te gaan... en kijken of ik daarmee ook wat meer impact nog kan hebben. Ja, gewoon een rotte planning dus. Oh ja, ja, ja. ik ik ben nooit iemand die zich uh, verveelt. Dus uh, nee, het het blijft uh, een kwestie van de juiste prioriteiten stellen en bepalen wat ik allemaal niet doe.
0: Ja. Ja, heel goed. Allright, ontzettend bedankt dat je uh, deze uh, hele ontwikkeling met ons uh, wilde delen. Ik heb weer uh, veel geleerd. Dus uh, uh, gaaf en uh, ik uh, blijf het uh, met veel belangstelling volgen. Ja, graag gedaan. (laughs) Thanks. Yes, tijdens deze aflevering moest ik af en toe denken aan mijn gesprek met Rick Goud van Ziver. Rick was de gast in aflevering 40 en hij zette een soortgelijke stap van CEO naar CIO. Hij wilde meer met het product en innovatie bezig zijn en minder met Corvée, om in de woorden van Casper te spreken. Dus vond je dit een interessant thema? Ga dan ook zeker even terug naar aflevering 40 om een soortgelijk verhaal te horen. Goed, dat was hem voor deze week. Bedankt weer voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast, zodat je alle nieuwe afleveringen meteen ontvangt. En heel graag tot volgende week. Ciao.